0: Episodio 29 de la sombra del tri, hoy hablaremos de la lista de Gerardo Martino para enfrentar a Estados Unidos y Canadá que sale mañana a más tardar el jueves, todos los jugadores europeos, sí, todos los jugadores europeos estarán en este listado, del MLS todos te contamos puede haber una sorpresa muy agradable en la portería de la selección mexicana. Vamos a hablar también de la sanción impuesta a dos partidos de veto y mil francos suizos. Vamos a hablar qué es lo que plantean. ¿Quieren apelar? ¿Es en serio? ¿Quieren apelar? Y no olvides gritar México con Adidas, con la Selección Nacional de México y la Federación Mexicana de Fútbol. Así arranca el episodio 29 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Y bueno, pues, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Episodio 29 de La Sombra del Tri. Eh, no olvide darle play, darle clic en cualquier lugar en donde se encuentre. Lo acompañamos en donde esté, Spotify o la plataforma que usted guste, quiera y mande. Episodio 29, muchas gracias, muchas gracias, eh, ya llegamos a 600 mil reproducciones en, en Footbox en casi tres meses, entonces eso es fantástico y muchas gracias a ustedes por estar y por hacer de Footbox una gran plataforma o la plataforma que los acompañe en cualquier lado. Pero bueno, vamos a hablar en este episodio 29 de La Sombra del Tri de cómo prepara Gerardo Martino el partido para enfrentar a Estados Unidos y a Canadá la próxima semana, ya hay fecha FIFA, ya o sea, en noviembre está cargado también. En esta, en esta fecha FIFA solamente hay dos partidos asignados a México. Uno será en Cincinnati, una ciudad que desconoce la selección mexicana por completo. Y la otra será en Edmonton, donde ya estuvo hace mucho tiempo en el proceso de Miguel Herrera ahí estuvimos, también les vamos a contar una anécdota de ese, de ese, de ese proceso y en esa, en esa fecha FIFA, pero bueno, vamos a hablar del partido primeramente, cómo lo va a preparar Gerardo Martino, porque el primero es en Estados Unidos, ¿qué va a hacer la selección mexicana? Bueno, la lista sale el próximo eh, jueves a más tardar entre mañana por la tarde miércoles y el jueves estará la lista eh, ellos van a concentrarse el próximo domingo, acabando el torneo regular de liga y posterior Estarán viajando a Indianápolis, ahí estarán concentrados toda la semana y estarán. El partido es el próximo viernes, de este viernes al otro. Entonces estarán concentrados en Indianápolis toda la semana para posteriormente hacer el viaje un día antes a Cincinnati, regresar a Indianapolis y después estar en Edmonton un día antes. Entonces realmente ante las sedes estará un día antes para que no tengan mucho que ver. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Bueno, ¿cómo va a estar conformada la lista? Bueno... Atención, la lista de Gerardo Martino, al parecer, contempla a todos, a todos los jugadores del viejo continente que son legibles para México. ¿Qué son todos? Pues ya sabemos que son todos, ¿no? Herrera, e. Araujo, este, Andrés Guardado, estará Edson Álvarez, no Raúl Jiménez, etcétera, etcétera. A ¿No? todos los jugadores que están en el viejo continente, Tecatito Corona, pero... En las anteriores listas, en las prelistas y en los permisos de convocatoria que se les envían a los equipos para avisarles que van a estar convocados sus jugadores o que posiblemente estén convocados, no habían contemplado a tres jugadores, a Diego Lainez por lesión y a Gerardo Arteaga y a JJ Macías por castigo. Bueno, para esta a los clubes a los cuales pertenecen estos equipos se les envió la carta petición es decir que el Getafe tiene la petición de que puede ser convocado JJ Macías es decir que el GEN de Bélgica tiene la carta de petición de Gerardo Arteaga y el Betis también tiene la carta petición para Diego Laines. entonces con todo esto parece suponer que el castigo ha sido levantado y que es muy probable es muy probable y aquí te los adelantamos que JJ Macías, Gerardo Arteaga regresen a la Selección Mexicana después de su castigo. Y también es muy probable que después de tener algunos minutos de ser convocado y de estar ya al 100% de la capacidad física y médica, Diego Lainez regresa a Selección Mexicana. Entonces estas tres novedades serían la lista de Martino. Ah, estamos hablando de Europa, nada más. porque ¿Qué creen? Que también en la MLS... Ah, habría novedades Novedades importantes Novedades eh, buenas para la selección mexicana Y sobre todo para la búsqueda De nuevos jugadores y cambios En esta selección mexicana Bueno, pues además de Pizarro, además de Pulido ¿no? Además de Jonathan Dos Santos, hay una convocatoria Que llama la atención en la MLS Al cual también se le hizo la carta Petición, es el Real Solake ¿Por qué? Porque ahí juega un portero mexicano de apellido Ochoa que todo el mundo lo conoce muy bien y que también está contemplado para ser llamado para la selección mexicana así de que eh Ochoa también sería uno de los jugadores que estarían reincorporándose a esta, a esta lista de Gerardo Martino, el mexicano David Ochoa, futbolista, entonces, aparte es muy joven, él tiene actualmente 20, 21 años, entonces lo quiere ver Martino, le ha llamado la atención, es uno de los porteros que más le ha gustado de los jóvenes, entonces... Para mí la verdad, antes que, que, que Ochoa tendría que haber llamado a Malagón, que también atraviesa un gran momento, pero bueno, pues las lesiones y toda esta parte pues no lo han dejado, pero me parece que en México hay buenos porteros mexicanos, pero él quiere ver al del Real Lake, entonces al del, al del Real Solake. entonces estará probablemente David Ochoa en esta convocatoria también, se le fue enviada la carta, entonces son tres o cuatro novedades, las cuales pintan bastante, bastante bien, evidentemente ya sabemos que la base de la selección mexicana... De la liga estará contemplada por lo mismo, por los cuatro jugadores de la América de costumbre, por la base que va a ser los jugadores de Monterrey, dos de Tigres, ¿no? Por ahí uno que otro de Chivas, tres o cuatro de Chivas, y ya, entonces va a mantener la base del listado pasado y las novedades serían estas que les estamos convocando. Ahora esto es la lista de selección mexicana que creo que va a preparar lo mejor de su repertorio para enfrentar los dos partidos más bravos que tendría supuestamente Gerardo Martino con la selección mexicana y que de sacar buenos resultados con seis puntos estarías ya con el boleto en la mano. ¿Por qué? Porque estarías enfrentando y venciendo a rivales directo de la tabla de arriba. Entonces estarías prácticamente en la copa del mundo. Así de que hay que poner la atención a la lista que les repito saldría entre el día de mañana y el día a jueves a más tardar con estas novedades ya puestas Y bueno, pues el día de ayer uno de los temas importantes fue la, el castigo. no Dos partidos de veto, que serían los próximos dos Juegos de Enero y Febrero en el Estadio Azteca frente a Panamá y frente a Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca por el grito homofóbico. Bueno, pues después de ayer de una larga junta en la Federación Mexicana de Fútbol donde las cabezas importantes de Selección Mexicana se sentaron, llegaron a la brillante idea de apelar el castigo. Así es, van a, apelar un, van a apelar un partido. Para ellos no existió grito en el partido del Estadio Azteca entre México y Honduras. No, 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 no se hizo presente el grito homofóbico. Para ellos el grito sí existió en el partido de Canadá, lo cual aceptan el castigo y aceptan la multa. Y para este buscan que les bajen la sanción. Entonces apelarán a que solamente sea un partido de veto y los 100.000 eh, francos suizos que, que son eh, el dinero que tienen que pagar. Lo increíble es que, vuelve, que vuelven a reaccionar sobre el castigo. No hay una campaña, no hay una invitación real a que el aficionado deje de gritar. No quieren cerrar las puertas, quieren seguir corriendo riesgos, a pesar de que los castigos han sido débiles ahora, ¿eh? porque supuestamente iban a ser muy fuertes y ahorita ya estaríamos hablando de que tal vez no tuvieran los puntos. Ojo, han sido benévolos con esa parte también en FIFA. Ahora, apelar de nueva cuenta. A ver, vas a apelar el grito cuando tienes que hacerte responsable, Federación Mexicana, cuando tienes que decir, ok, no vamos a poner en riesgo, ¿Está en riesgo la Copa del Mundo? ¿Está en riesgo esta parte por tu comportamiento, por tu falta de respeto aficionado? O te comportas o no entras al estadio. Ser radical, ser más subjetivo, ser más claro, más directo en una campaña directa que tenga que ver con la concientización. ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cómo apareció el grito cuando México estaba jugando mal, cuando México no se entiende en la cancha, lo hacen por joder, por molestar, Sí, porque saben la repercusión de este grito y aquí a los sabios de la federación se les ocurre apelar un castigo en lugar de hacerse responsables y decir ok, lo aceptamos y no lo vamos a jugar. Es más, no vamos a jugar ni un partido más a puerta abierta en el Estadio Azteca. Señores, se falta de decisión, falta decisión, falta determinación, falta carácter en la Federación Mexicana de Fútbol para hacer las cosas como las tienen que hacer. Dejémonos de pilmamitas, de ser cositas así de señores vamos a pelar esto, vamos a pelar lo otro. Ya pelaron una sanción la vez pasada y se las quitaron, hoy ¿no? van a volver a pelar. Entonces tienes que ser más directo, tienes que tener control de la situación, cosa que no has tenido. ¿sí? Lo que marcaste como un grito... Del folclore del fútbol mexicano Hoy no tienes Y también creo que tienes que hacer una invitación A la conscientización en la liga local Porque yo he escuchado a técnicos por ahí Como uno de ellos fue Miguel Herrera Otros por ahí Decir que no, que no es un grito que insulta Que no es un grito que a ver El grito se hace para marcar ¿sí? Cierto control, cierta autoridad o, o hacer menos al rival con este grito homofóbico No nos hagamos güeyes, es una, es una ofensa ¿sí? Lo hacemos con dolo entonces, sí, también concientizar a la gente de la, de la propia liga e invitarlos a hacer las cosas de manera más consciente y evitar este tipo de discursos que lo único que hacen es no sumar. Entonces, si no atacas el problema de raíz, difícilmente vas a tener buenos resultados. Eso se los digo. Si no hay buenos resultados, esto se va a hacer más evidente y los vetos van a ser constantes. Reitero, han sido muy benevolentes y eso los lleva. A esta parte, entonces, así el episodio 29, que empezamos bastante, bastante bien, ¿sí? Y que evidentemente eh, 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 con estas novedades llama la atención, porque yo insisto que Gerardo Arteaga en su buen momento va a ser increíble. Pero bueno, recordemos las buenas noticias, ¿por qué? Porque recuerda que en Footbox te estamos invitando, ¿sí? A que grites México con Adidas y con la selección mexicana de fútbol. Así de que no olvides que tienes que gritar México en donde estés y en cualquier momento con la vidas, con la Federación Mexicana de Fútbol y con la Selección Nacional de México. Por cierto, pronto les daremos a conocer los resultados de eh, eh, la invitación que les hicimos. Así de que... No se los pierdan, quédense bastante pendientes del de episodio de La Sombra del Tri. Y bueno, vamos a la anécdota rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Y después de todo esto de platicarles lo que pasó, vamos a cortar un poquito la anécdota para hablar un poco de las eliminatorias mundialistas. Y precisamente en Estados Unidos, en Columbus, cuando íbamos a Columbus con el frío increíble, eh, yo tenía que entregar acreditaciones, tenía que entregar una acreditación, la de mi jefe directo, la de mi director, el director del periódico en ese momento, y lo voy a confesar, eh, fui de shopping, andaba de shopping. Y cuando regresamos, se nos fue el tiempo encima y bla, 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 bla. Cuando regresé, tenía ya dos horas de retraso. Cuando voy entrando al hotel donde quedamos de vernos para, la, para entregar la, la acreditación que la tenía. Ya le había inventado mil, mil, mil madres. <risa> Estaba ahí y me salo, lo veo de frente, me sale como toro de nidia porque encabronado era, uy, jole, dificilísimo. mi jefe en ese momento él sabrá quién es y en ese momento pum, se me deja ir bueno me dijo hasta de lo que me iba a morir me dijo de todo me insultó me agredió como dos cuadras en Columbus llegamos a su hotel no lo tenía que dejar y se le acabó el, 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 el enojo me dijo esto no vuelve a pasar Rubén ya ni la chingas soy tu jefe cabrón punto Ta ta No, ya saben cómo son los jefes así por andar gastando los viáticos me metieron un cagón del tamaño del mundo pero bueno, así La Sombra del Tri, episodio 29 recuerden que les apuntamos y lo corroboramos el próximo jueves con esto un gusto, no olviden darle play en cualquier plataforma en donde estén, un gusto nos escuchamos en los próximos días La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez podcast exclusivo de Footbox.